0: nuevamente a Deportes 100 por 35 el podcast. Mi nombre es Miguel Hidalgo y hoy tenemos un episodio eh, que no estaba en el libreto, pero jugó la selección nacional de Puerto Rico y yo pienso que no puedo dejar pasar la oportunidad de hablar de lo que fue la más reciente ventana FIBA. Y hoy no estoy con el corillo siempre, pero traje un refuerzo de Lux élite de lo mejor que tiene el país y se los voy a presentar. Él es assistant coach en McDaniel College, localizado en Washington. Él es mi pana, él es mi hermano, el gran Orlando del hoyo. Papi, ¿cómo
1: estás? Todo bien, Miguel, y tú. Y que el refuerzo deluxe. Bueno. Yo diría refuerzo mini de eso, un mini combo.
0: Bueno, pero yo, si tengo que escoger, tú sabes, cuando dicen I, I want that guy's motor every time, pues esa es mi, mi comparación. Quiero tu motor y, tu, y más importante tu cerebro. Todas las veces que pueda. Así que para mí es difícil admitir que alguien sabe más de baloncesto que yo. Yo soy bien egocéntrico con eso. Pero contigo puedo decir que es de las pocas personas que no not free to admit it. Y that's okay. So, te agradezco que estés aquí. Porque vamos a hablar de la Selección Nacional de Puerto Rico. Como mencioné anteriormente. Y no solamente eso. Sino que vamos a hablar de lo que fue el sorteo de novatos del baloncesto superior nacional. Si no has seguido el trabajo de Orlando pues está bien quedado él ha hecho unos scouting reports eh, de looks, de los prospectos que tal vez pueda ver esta temporada en el BCN tal vez no, pero por lo menos los mejores nombres el único que decidió hacer un scouting report originalmente fue mi padre Orlando así que vamos a hablar de eso también y vamos a hablar de la selección nacional de Puerto Rico Javier sábado diría los 12 magníficos yo me limito a a solamente decirle a la selección nacional, eh, tuvo dos partidos de Ventana FIBA El primero ante los Estados Unidos, que se celebró en el hogar de Orlando, en Washington, D.C. Y el segundo partido fue ante Cuba, allí, en la isla cubana. Y vamos a a hablar de ambos partidos. Vamos a empezar con el el partido de Estados Unidos y Puerto Rico, donde por un cuarer, Puerto Rico parecía que sabía lo que estaba haciendo, que fue el primer quarter que terminaron ganando 27 a 20 y después de ahí fue todo downhill from there. Eh, perdieron con Mercado del Final de 93 a 76, Javier Mojica 18 puntos, Gary Brown 16, Jess Rel de Jesús y Pelaco Hernández 10 puntos cada uno. Orlandito, ¿qué viste en este partido de Puerto Rico y Estados Unidos que te llamó la atención? Para bien y para mal.
1: Bueno, empezando el juego, Puerto Rico tuvo un buen movimiento de balón. Estaban atacando, logrando tener tiros fáciles, buen movimiento. Entonces, Estados Unidos empezó a switchar todo. Eh, no sabemos qué hacer cuando una defensa switchea. Eh, empezamos a, en realidad, paramos de, de tocar la pintura, eh, en mover el balón, driving kick. Y eran, hubo muchos tiros de un pase o... La selección de tiros del pick and roll, que ha sido, fue el problema en esta ventana, el, como es, la toma de decisiones, no fue la mejor. Y en realidad me da risa, como te había comentado antes, había un, un escucha conmigo de un equipo de g League, y empezando el tercer corre, cuando Estados Unidos hizo el 6, a 6 empezó lo de siempre con Puerto Rico. Y efectivamente, pues, se fue hicieron ese rally, que pusieron el juego fuera de de alcance para, la, para los, para los Boris.
0: Mira, Orlando, me, me resulta curioso porque ese primer quarter, como mencioné, empezó 27-20 a favor de Puerto Rico, mucho movimiento de balón, se estaban moviendo los jugadores, eh, creo que Estados Unidos también empezó lento en la ofensiva, solamente Joe Johnson estaba eh, particularmente enfocado antes de que entrara Matt Ryan del banco y, y nos hiciera cantos, pero... Eh, del segundo cuadro en adelante fue todo Team USA. Team USA ganó el segundo cuadro el 22-17. Y vamos a hasta el tercer cuadro el 32-14, que ahí fue donde se despegó eh, Estados Unidos. Y el último, el cuarto cuadro, el 19-18 a favor de USA. Pero ya el, el juego estaba definido eh, para ese momento. Yo quiero resaltar la figura de lo que fue Javier Mojica. Para muchos, pues tal vez era no tanto sorpresiva. Que estuviese incluido en la selección porque sabemos que juega con los vaqueros de Bayamón, con Nelson Colón y toda la cuestión, pero eh, es jugable de 37 años, es es estando de 18 puntos Estados Unidos, siendo esa fuerza eh, ofensiva y veterana. ¿Qué nos dice esto del formato de ventanas cuando tenemos jugar como Javier Mojica, que oye, en Puerto Rico caballísimo, o sea, no, no menospreciando su talento, pero. ¿Estamos dependiendo de jugadores mayores para poder ser competitivos?
1: Pues en realidad es el desarrollo. Eh, siempre se ha dicho allá en Puerto Rico también que no desarrollamos suficientes jugadores. Entonces, tenemos también el problema que hay muchos que están jugando afuera y pues todavía hay muchos países que tienen las restricciones de viaje por, por COVID y todo eso, que tal vez eso de una forma u otra, pues los equipos o no los dejaron, no los quisieron dejar ir o lo que sea, porque Jordan Howard jugó en la, en la ventana anterior, si no me equivoco, uh-huh. no jugó en esta. Y hubo un par, par de jugadores más que tampoco pudieron jugar. Y pues como dice, depender de Javier Mujica, que ha sido tremendo para la selección, uno de mis jugadores favoritos en la selección, que a los 37 años sea la alma ofensiva de, la, de, de Puerto Rico, eso no pinta bien para el futuro. Eh, también tiene que ver, pues, a ver cómo estamos haciendo el reclutamiento de los jugadores. Eh, tenemos que mejorar el proceso de una forma u otra o incentivizar, yo no sé si dije la palabra bien, incentivize para que los jugadores quieran jugar por la isla, que es algo que está, el, pues, Estados Unidos tuvo que hacer después de la, del fracaso que tuvieron en las décadas del principio del milenio. Tuvieron que buscar la forma o okay, qué tenemos que hacer para atraer a los mejores. Y nosotros tenemos que mirar el espejo y o sea, ver qué estamos haciendo bien y mal y mejorar lo que estamos haciendo mal para tener equipos buenos.
0: En, en este partido específicamente debutó Steven Thompson, que creo que fue una nota positiva dentro del partido. Creo que en los pocos minutos que estuvo en cancha pues pudo ser relativamente efectivo ante un equipo de Estados Unidos que claramente no es la mejor versión del equipo estadounidense, estamos hablando de un Joe Johnson que tiene 40 años, nosotros hablando de, de Javier Mojique, Joe Johnson 40 años, ISO Joe eh, Matt Ryan, 15 puntos 5 triples no, Scouting Report, pues ahí también se careció pero me gustó me gustó ver cómo se integró Thompson eh, creo que en el BCN específicamente con los vaqueros pues va a ser escante eh, creo que veo una versatilidad con él específicamente, que creo que se va a traducir bien el juego de Moncesto Super Nacional. No sé si lo veo a largo plazo con la selección, eh, porque claramente no es tan talentoso como su hermano Ethan, que es el que nos gustaría eh, tener más veces que no, que está jugando en la Gilles, creo que con los Windy City Boost, ¿me corriges si eso es? es eso, sí, sí. Pero fue bueno, fue bueno verlo, y es real del banco, creo que fue, me, me resultó curioso que Nelson decidiera empezar con Gary con Mojica y, y dejar Jerry en el banco, creo que me llamó mucho la atención eh, ese dato. poco saliendo del banco también lució muy bien. Así que en realidad no, Puerto Rico las tenía difícil con Estados Unidos de antemano ¿no? y pues se le hizo más complejo después del tercer quarter. Eh, puntos del banco, o sea, la realidad del asunto es que fue a 61 a 27 a favor de USA, o sea, eso es, es bien difícil poder eh, superarlo. Eh, punto en turnover 14 a 12 a favor de USA, eh, 25 a 15 en asistencia, o sea, USA f- fue lo que ha sido por los pasados 20, 30 años sup- superior en todo lo que ha sido eh, el baloncesto contra Puerto Rico. Y también me acuerdo, y me gustaría hablarle de esto. Eh, Mencionaste que se paró de mover el balón y vimos que se compartió un video de de Flor Meléndez diciéndole a los jugadores de Panamá que no existe Superman. Y quiero ver tu perspectiva de que en Puerto Rico, eh, y ha sido tendencia no solamente con esta selección, sino con la de Eddie, y cuido sino la de antes de, que el el superhéroe, este ego de yo voy a cargar al equipo existe. ¿Cuál es tu perspectiva de, de este Iso Ball Heavy que nosotros jugamos que no es a nuestro favor la realidad del asunto?
1: Me está curioso eso porque Estados Unidos tiene un jugador, que tiene Joe Johnson, que el apodo es Iso Joe, que hizo su carrera en Isolation. Y él casi nunca puso la bola en el piso, solo cuando iba a atacar el canasto, cuando estaba como a 15 pies del canasto. Pero tú veías a él moviendo, ella y esa gente movieron el balón de una forma increíble que eso de, de un equipo de Estados Unidos, eso rara a la vez se ve porque es el equipo más talentoso en el mundo. Esa gente sí pueden ganarte a isolation, te pasan por el lado y atacan fácil. Puerto Rico, yo no sé por qué somos así. Nosotros no tenemos esa genética todavía. Eh, es la influencia también de que, como decimos en todos lados, de, de estos nenes que ven NBA, ven a Curry ven a Harden, y haciendo todas estas cosas, y se creen que ellos pueden hacer lo mismo en menos tiempo. O sea, Kirby, Harden, llevan 20 plus años de su vida trabajando en esas cosas. Eh, tú teniendo, vamos a decir, 14, 15, no llevan ni, no hacen ni una fracción de las repeticiones que ellos hacen diariamente en un mes. So, y eso todo influye. Hay, yo aprendí de un dirigente de acá, este que él dice, uno nunca se gradúa de los fundamentos y para mí eso es algo importante. Yo siempre se lo digo hasta los jugadores de la universidad. O sea, tiene que trabajar en las cosas pequeñas, pasa el balón, corta. Si tiene que poner la bola en el piso, asegúrate de que vas para algún lugar, porque viendo al equipo Puerto Rico, driviando, driviando, se queda en el mismo lugar, se queda en el mismo lugar, se queda en el mismo lugar, pam, pam, pam. Hacía mil movimientos, pero en el mismo lugar. este y nada, el IQ de nosotros tiene que mejorar en todo. Tenemos que mejorar en todo, en todo, en todo. Porque los Gareth de nosotros, por lo que he visto, la tendencia es, cogemos el pick and roll, es para tirar. Siempre es para tirar en el Juego de Cuba, que lo vamos a hablar próximamente, fue lo mismo. Lo que es Jerry, que es tremendo talento, Gary, tremendo jugador, pero ellos saliendo a un pick and roll es para sumarla. No es que son la toma de decisiones de ellos, todavía no estamos a estas alturas, que no está a un nivel que uno espera de, de que sea un jugador de selección, pues es un poco decepcionante, pero ni modo, con eso es, lo que, eso es lo que tenemos y con eso es lo que tenemos que agregar. No sé si eso tuvo sentido todo lo que dije, pero esperemos sí, que sí. Sí, claro que sí, claro que sí. No, y, y quiero resaltarle
0: esos movimientos estáticos. Yo le digo es movimientos estáticos, porque literal, es muy, todo es muy bonito, muy fancy, pero no tiene ningún tipo de propósito. O sea, tú haces un crossover para poder evadir la defensa y atacarle en línea directa. esto, O sea, por utilizar de ejemplo a Gary, que Gary tiende a hacer esto, él hace un crossover, echa para atrás. Pues entonces no. le estás dando toda la oportunidad a la defensa que vuelva a reacomodarse, no te, se te va a ir. Otra cosa, y esto lo noté más con Cuba, y creo que es un buen segue, eh, estar de espalda. Yo entiendo que tienes que proteger el balón, pero no puedes estar de espalda el canasto y menos estando en media cancha, o sea, ya te estás prestando segundos del shot clock, estás quitándote opciones ofensivas, y para colmo de males no estás integrando a tus compañeros, especialmente a los hombres grandes, que solo vamos a hablar. Y vamos a pasar a ese juego de Cuba, que yo creo que por 38 de 40 minutos, pensábamos que en verdad podíamos perder, porque Cuba ganó, o sea... Numéricamente ganó tres de los cuatro cuartos, Pero Puerto Rico logró salir con una victoria 65 a 62. Eh, Puerto Rico solo contó con dos anotadores en doble dígito, que fueron Jesser de Jesús con 21 y Chris Ortiz con 16. Eh, este juego de Cuba, Ismael Romero no participó debido a unos issues con el pasaporte, que él ya habló en sus redes sociales y, y dio una aclaración. Y mira, Orlando, en verdad, este juego. Eh, Están estos juegos que se conocen como fish traps. Que tú dices: si no estás bien atento, si no estás bien listo, te van a manga. Y Puerto Rico estuvo a un excedente del 6 Quarter de sufrir una derrota que para muchos hubiese sido muy vergonzosa. Eh, de lo que has visto del juego, ¿qué te pareció? Eh, de parte de Puerto Rico y también soy el genial de Cuba, que yo eh, me sigue sorprendiendo, como siguen compitiendo un a alto, un alto nivel, entre comillas, dentro de, de esta nueva estructura que tienen.
1: Sí, Cuba tiene jugadores que están jugando en, a la ACB y jugadores que están jugando en, en Sudamérica, so, ellos, tra- ellos están logrando traer el, el mejor talento de ellos que pueden para las ventanas. Entonces, Yacir Romero Rivero, perdón, uh-huh. el Rivero es un jugador que hay equipos de g league mirándolo para la temporada que viene, porque ha tenido tremendo desempeño en, estas, en las dos ventanas que ha jugado con, con Cuba. Uh-huh. Y de hecho, no te sorprendas si también, si está en un equipo de liga de verano. Eh, pero me alegro que ellos estén subiendo su nivel de juego porque ayuda también a la región del Caribe, a mantener el competitivo, que nada va a ser fácil. En cuestión del juego, pues lo mismo, los mismos hábitos, los malos hábitos, la selección de tiro, el toma de decisiones, el pick and roll y el movimiento de balón. Nosotros tenemos ese problema, no movemos el balón de esquina a esquina, nos quedamos en un lado de la cancha, nos quedamos en el lado derecho. ¿Y qué tú haces con eso? Pues la defensa no se va a mover porque tú tienes la defensa ahí mismito. ¿Qué? tiro abierto vas a tener en dentro de un movi- de movimiento de algo así. Eh, uh-huh. Pero sí diré, me gustó los minutos que dio este Parker Rivera. Uh-huh. Eh, pienso que él fue bastante sólido en la defensa y él es un jugador que para mí que en el juego de Estados Unidos hubiera entrado hasta un poco más temprano en el juego, por lo menos tirarle a alguien a Joe Johnson que no sea Chris Ortiz que lo hizo lo, obviamente lo lució lo, lo, mal defendiéndolo un un defendiendo un tipo de NBA y tal vez podía dar, dar un poquito más resistencia pero Parker para mí Rivera es un jugador que es un role player él acepta su rol él sabe que va a hacer cortina va a ir al rebote va a defender y tú no puedes pedir un jugador tanto jugador que tú le pides eso y no lo hacen y él lo hace uh-huh. so a mí me gustó lo, me gustaron los minutos que él dio. Chris Ortiz pues volvió al a su a su <coughs> juego bueno. Tuvo un juego extendiendo la cancha. Tuvo sus sus ataques de vez en cuando también. Al canasto lució mejor. Este me gustó ese y ese cuadro que, con el que empezaron que fue si no me equivoco Jerrel, Gary, Javi, Parker Rivera y Ortiz si no me si mal, no me equivoco. Yeah that's right. Este, ese cuadro lució ¿sí bien porque 12 puntos, no importa que selección nacional sea, permitir solo 12, este, 14 puntos, un quarter, me disculpa, es 14, no es malo. Ahora el problema es que la ofensiva no cliqueó, pero ni modo. Este, eventualmente mm-hmm. empezó a cliquear de buena forma, ¿sabes? por lo menos hicieron su trabajo. Este, pero era un close call, muy close, too close to call. Este, y nada vamos a ver pasaron la segunda ronda ya no se tienen que preocupar por lo menos para la próxima ventana pero ya en la segunda ronda pues hay que tener un mejor un mejor equipo ofensivo en la cancha porque un core así tres cores así contra otro equipo yo creo que Uruguay es Uruguay con el que cruzamos uno de esos países Brasil si no me equivoco no me no me acuerdo bien pero uno de esos países de Sudamérica que viene encendido de tres Uruguay, Uruguay. y nosotros no y nosotros no tenemos tiradores. En realidad, ¿cuál era el mejor tirador de nosotros en esta ventana? <risa> tra- ninguno. Ninguno. Tú no puedes decir, H, ese es el que va a meter los tiros de tres. Y nos hace falta.
0: So, ok. Bueno, he dijiste un montón de cosas. Y yo tengo. Mara. O sea.
1: El memory card no lo aguanta. No, no, no.
0: <risa> es, es que estoy, estoy de acuerdo hasta cierto punto. Porque, por ejemplo, okay. okay. mantener a Cuba a. 14 puntos en un quarter, excelente, fine. Pero quizás yo no pienso, y disculpan mi, mi Spanglish, es que la realidad de asuntos es que Orlando y yo hablamos así normalmente, este, es que no pienso que fue buena defensa, la realidad de asuntos es que yo no pienso que era buena defensa, era pésima ofensiva, o sea, ya si él tuvo 13 puntos, ya si él era para comerse vivo a este corrillo. Él,
1: él pudo haber tenido 25 fácil
0: pero eh, soy yo lo veía no, no sé Él está decir, fallando
1: no. muchos tiros sencillos solo cerca
0: no quiero decir que está aburrido pero lo ve o sea lo veo disengaged no sé cómo se dice eso en español pero lo veía que no estaba siendo agresivo como yo esperaría que fuera y más no estando Romero porque vamos, vamos a ser sinceros cuando ganamos en la primera ventana contra Cuba fue porque Romero le metió las manos a, yeah. a todo el equipo de Cuba incluyendo a Rivero yo pensaba, yo pensaba, ok, pues ahora que Romero no está, ya si sí él va, va a usar o sea, va a quedarse con la pintura, como mencionaste, juega en la CB, la segunda mejor liga del mundo, esta gente tiene jugadores que participan en la liga argentina, eh, cosa que el único que lo ha hecho recientemente es Philip Wheeler, que tampoco fue convocado, gracias. Este, o sea, yo no pienso que fue buena defensa de Puerto Rico. yo pienso que fue pésima ofensiva de Cuba, fallaron tiros libres, por montones. Eh, estando en su propia cancha. Que eso para mí fue sorpresivo. O sea. Puerto Rico. Si no llega a ser por ese tercer cuadro. El explosivo de Israel y de Chris Ortiz, Perde este juego. O sea. Cuba ganó el primer cuadro. El 14 a 12. Ganó el segundo. 22 a 19. Perdió el tercero. 21 a 11. Ahí está la gran diferencia. Y ganó el cuarto. 15 a 13. O sea. Cuba fue mejor que Puerto Rico. Por, en parciales la mayoría de ellos, o sea, ese tercer parcial donde Ortiz metió par de triple y Israel eh, se, se volvió demente, se volvió el Israel de Ponce, pues fue lo que le dio la victoria a Puerto Rico, pero no pienso que Puerto Rico ni defendió bien y me echó menos mov- movió el balón bien.
1: Pues bueno, yo podemos estar en desacuerdo en eso. Este, yo por lo menos no es que se, no era un, una defensa estelar pero por lo menos pudieron manejar para la falta de ofensiva uh, por lo menos ahí, ahí lo puedo dejar
0: pero <ríe> 65 y 62 puntos es pésimo para los dos, o sea, a los dos.
1: para los sí, dos es ahí, ahí, eh, por eso como siempre se dice lo, lo que viaja es la defensa so, tuvieron esa suerte que hubo un rally es, en, en el tercer correr fue que hubo ese rally que uh-huh. a tener el corte de balones, dieron un par de tapones, yo creo que forzaron dos, dos violaciones de reloj en ese tercer quarter o no sé si fue uno en el tercero y uno en el cuarto y eso fue lo que los ayudó y, y pudieron lograr la, sacarle una ventaja ahí más o menos y poder aguantar al final
0: Sí, pero los porcentajes pésimos, o sea, 47% de 2 puntos 26% de 3 puntos eh, a lo que estabas mencionando o sea, el triple no existía eh, en este partido, 81% el tiro libre, pero Cuba tiró 41% el tiro libre. O sea que si Cuba metía 4 tiros libres, que ya si él falló como 6. No tengo el dato sí. específicamente a mano, pero ya si él, la última vez que escuché a Emilio hablar del tema, estaba tirando de 7-2. O sea, horrible, pésimo.
1: Sí. Así que no sé. Sí, te, lo, te lo diré ahora. ese se fue de 8-2, de del tiro libre.
0: Mira, imagínate, ganaron por tres y así él mete cuatro tiros libres y, y gana Cuba. O Se ha quedado
1: asunto. Así que Cuba creo que tiene mucho que mejorar. ¿Mm? Sí, tienen break, tienen break. Están, están subiendo, están subiendo, por lo menos. Esperemos. Yo como fanático del baloncesto internacional de que todos los países mejoren, pues obviamente quiero que ellos sigan mejorando porque tal vez eso ayuda a nosotros a mejorar el nivel de juego también, que nos hace falta desesperadamente. Y tirando no, a de nosotros, es la realidad.
0: Ah, pero yo voy a aprovechar y dejarle saber que hay una ventana en julio, en Puerto Rico. Estamos en marzo y es el primero de marzo. Creo que desde hoy, y hasta tarde, puedes preguntarle a, al corillo, mira, ¿qué van a hacer hoy? ¿Qué van a hacer en julio? ¿Tienen planes? Porque hay una ventana en Puerto Rico que si hay fanáticos va a estar soldado. En va a estar soldado. Eh, Vengan, vengan y participen. Y,
1: ¿Y que hay talento de más?
0: Mm, hay talento, no, no voy a decir hay. que además, pero ahí está. O sea, hay, para...
1: hay hay Bueno, de más, está bien, además está un poco de más. <risa> pero hay <fíjate, risa> sí. por sí. Por lo, por lo menos hay algunos point guards ahí afuera, hay uno que está jugando minutos buenos con un equipo de NBA que hay que traer. Sí o sí.
0: Sí, pero yo pienso, o sea, pienso en Alvarado. Y, y yo creo que lo van a tirar para Summer League eso no va a venir o sea, yo pensando aquí he still doesn't have a guaranteed contract so él no tiene un contrato garantizado so no. yo pienso que él no va a para,
1: para Summer League y va a ser él, Ethan este, lo más seguro Manny, Jordan Murphy que está luciendo bien en la, en, con los Austin Spurs el Ford que se está viendo bien todos esos chamacos que deberían estar en la selección porque Murphy, aunque yo creo que Murphy ya estuvo en noviembre. Sí, sí, sí. Ellos, pues ellos van a estar en la Summer League, sí o sí, lo más seguro. Y no te sorprenda que nosotros también tal vez vamos a estar allá.
0: Eh, sí, sí. menos de de No quería dar esa primicia, pero sí, es posible que estemos por segundo año consecutivo en la Summer League. Pero, o sea, no pierdes nada con preguntar. ¿eh? ahí a Piñero lo puedes contactar desde ya. Andrew, sí,
1: desde ahora, desde ahora.
0: Marcus Howard, yo creo que tiene ya un contrato garantizado, aunque es tú, eh. Puedes preguntar. Ya. Y de una vez convocas a Jordan. Eh, Curbelo creo que es un buen momento para integrarlo en verano. No sé si tenga planes con Illinois, pero eh, creo que puedes tomarlo en consideración. Este, yo sé que tienes Steven
1: Thompson. Que lo puede usar Curvelo porque no ha jugado mucho, parece que no ha podido jugar mucho esta temporada, parece que tuvo concussion. Ya. Y no ha podido jugar los minutos que ha querido. Tal vez en el verano, una ventanita, un jueguito, por lo menos 10 minutos, tal vez lo ayuda.
0: Maybe Iván, que dicho sea de paso, hoy eh, el diario digital Menor Día anunció que que se aproxima una contratación. Con, con el Menorica en la liga L.E.B. en España, que es segunda división. Así que ya saben, división 3, perdón. So,
1: ¿sabes?
0: ya saben, hay ventana en julio. I know this. So, ustedes saben esto también. Eh, y de una vez vamos a conseguirle a Nelson Colón, este, un buen estilista, porque no puedo agregar con un Apolo, Blazer y, y Air Force Jordan, eh, pero ese soy yo. Este es mi, mi modista interno, diciéndole que, que no, que yo entiendo que en Bayamón lo pueda hacer, cool, pero vamos, por favor. Y nada, no, hablamos de la selección nacional, vamos a hablar del último tema en agenda, que fue el sorteo de novatos del de baloncesto superior nacional, que se celebró hoy, piso de paso 1 de marzo. Eh, Orlandito es un experto en este tema porque como mencioné anteriormente y pueden revisar en su página de Twitter que hizo un scouting report de los mejores prospectos de esta clase hacemos el disclaimer y yo lo voy a hacer por Orlando que no necesariamente que se haya hecho el scouting report significa que pensamos que va a venir para Puerto Rico y, y creo que es algo bien importante que hay que resaltar porque muchos de estos jugadores tal vez tengan oferta ya sea con un Summer League, ya sea por un G League, ya sea mejor, improbablemente, pero tal vez Europa. So, so, dejamos ese disclaimer. Pero vamos a empezar. Eh, los gigantes de Carolina tenían los primeros dos picks del draft. Eh, en el primer pick seleccionaron a Tremont Waters. Y en el segundo pick escogieron a George Condit, que estudió, o estudia todavía, en Iowa State University. Eh, Digo, ¿Qué te pareció estas selecciones de Carolina, Treyman Waters y George Condit?
1: Eran las la lógicas, las obvias. Este, obviamente Treyman, ya con experiencia en la NBA, ese es uno de los jugadores que yo creo que no va a pisar BSN por un buen <risa> tiempo. Este, él ahora mismo está promediando 16, 16 puntos por juego y 6 asistencias por juego en G League aunque no sea ahora porque lo cambiaron para los South Bay Lakers hace poco. So no sé cuál, cómo, si sus números van a bajar o van a subir o lo que sea. es este, so garantizado Lo más seguro, él, él es uno que va a jugar Summer League ya por la experiencia. Si juega en la isla, sería tremendo. Él ayuda a ese equipo desde ya uh-huh. y George Condit es, es un jugador que ya lo hemos visto participar con la selección nacional. Eh, puede ser que tiene para mí puede ser el jugador con más proyección de la clase, porque ya jugó, a la, a la vez que jugó con la selección nacional, tuvo que defender a Boban Marjanovic, a Filip Petrushev, que, son, Filip Petrushev, que es uno de los mejores prospectos de, de Serbia, uno de los mejores jugadores de Serbia. Y eso no es tarea fácil para hacer, especialmente Boban, que mide como y siete, siete siete yeah. Entonces, él también demostró que puede tiene capacidad de... Pues de tirarle de afuera, de aumentar uh, el range, ¿cómo es? De mejorar el range al tiro de tres. Carlito, eso es lo que le gusta, Carlos González, los lo, lo grandes que puedan tirar de mid range para afuera. Y eh, no me sorprende que hayan seleccionado a él para
0: nada. Pero, mira, Orlando, yo pienso que Trevor Waters no va a pisar el BCN, ¿eh? por lo menos no anytime soon. Mm-hmm. Condit sí, porque Condit desafortunadamente para él. Eh, no, ha tiempo, no ha tenido una buena carrera colegial con Iowa State, este, creo que no ha habido una visión real sobre lo que él podía hacer dentro del programa, aparte de que, como sabemos, el baloncesto ha transicionado a que un 5 ya, ya no es tan útil o tan necesario dentro de un equipo, no eh, pero... Si metes a George Condit hoy en la 5 en el Baloncesto Superior Nacional, pienso que es el mejor centro que tenemos eh, actualmente en la liga. A menos que Taylor Davis diga, voy a llegar a jugar para Guayama, which is not to happen. No, eh, es yo creo que se, que se tira un Gigan y también dice que Santur se queda más cerca que Guayama de, del exterior. <risa> este, pero Condit, o sea, como mencionaste, en la, en, representando a Puerto Rico, lució enorme. Eh, atlético eh, efectivo en las tablas y en el BCN, o sea, sabemos que todos los centros son refuerzos el único nativo que me viene a la mente es Jorge Bryan y yo pensaría que yo que Condit hoy es mejor que Jorge Bryan día eh, Carolina sí logra traer a Condit lo pones con o sea Evander T regresa de lastimadura y consigues dos buenos refuerzos yo creo que tienes una muy buena plaza ahí para poder subir tu nivel y,
1: y no solo eso que ellos en, la octa, en el octavo turno escogen a Jesús Cruz que no, era un nombre, no es un nombre sexy ¿sabes? como de, dirían acá pero es un gal de 6'5 que tiene capacidad de ser un buen Puengar en Puerto Rico. No hay Puengar de 6-5 en la isla. Y ese, eso te trae otro aspecto al equipo, o, o más tamaño que te pueda ayudar a la larga.
0: No hay mencionado a Jesús Cruz, Jesús Cruz ha participado con las selecciones juveniles, la sub-19 y toda la cuestión. O sea, que quiere estudiar con la Universidad de Fairfield y Jesús Cruz, en el BCN, yo pienso que va a ser un buen jugador. O sea, sí. tal vez no una estrella. O sea, no creo que eso digo, vamos a partir de la que en la no existen las estrellas, pero eh, Jesús Cruz creo que pudiese ser, y como menciona 6-5 eh, tal vez un molde flow Richie Dalmau no necesariamente con el talento que tuvo Richie porque Richie no. estaba, <risa> estaba muy duro, y oye Orlando dice eso, y, y me senté con papi a ver uh, cuando Puerto Rico le ganó a, Yug- a Yugoslavia en el 2001 2002, en Indianapolis en Indianapolis 2002. Y todo el mundo habla de Piculín, porque claramente Piculín okay. es lo más grande que ha dado Puerto Rico. Eh, okay. Hablan de Arroyo, pero yo pienso que la defensa de Richie sobre Pérez Yakovic eh, fue súper uh-huh. underrated y súper importante. Um, nada, el video está en YouTube. Pueden ir a la página de Ernesto Díaz González, eh, anunció no pagado y le mandamos saludos. Pero ese, ese okay. jugador él, estuvo estuvo duro. oye con Stojakovic, con Vlady Divac, o sea, a a y Dani Santiago, probablemente con su mejor juego internacional ever. Como con un double, double de 32 puntos, como 14 rebotes, o sea, una bestia. So, busquen, si están si, si están curiosos y les gusta este podcast, vayan para allá. Oh,
1: antes de mover al próximo pick, lo último que diría de Condit, Condit, más o menos los números yo no, no son iguales, pero Lee Ford tuvo unos números bajitos también el año pasado en Wisconsin. Uh-huh. Y lo que lo ayudó a él, lo que lo elevó a la G League es que Ponce le, lo, fue a jugar en Puerto Rico profesional. Ponce le dio la oportunidad eh, y lució súper bien y tuvo los, los G League looks. Puede, te, puede ser capaz de tener el mismo camino. Puede ser que tenga una buena temporada de novato en Puerto Rico si empieza a tirar, lo sueltan a tirar de 3, que tenga un por ciento decente. No te sorprenda que después, ya para septiembre, octubre, tenga un par de ofertas de Chile Porque un 6-10 que te vaya a tirar de 3 y es un, buen, es un jugador que juega buena defensa y no toma tiros malos. Cualquiera quiere gente así.
0: Igual, yo lo puedo tener dentro de la pintura. Literalmente puede ser un 5 tradic- ¿Sí? tradicional y en el BCN va a promediar, yo esperaría, entre 14 a 18 puntos mínimo. De acuerdo. Y yo pensaría que George Conde con lo talentoso que proyecta ser en el BSN, pudiese ser un MVP, the your candidate fácil. Porque fácil. no hay jugadores como él. Eh, así que me, me resulta curioso. Creo que Carolina le doy una, le doy una en su draft. Si lograran traer a la Waters, que again, lo veo bien improbable, pues creo que no sé si peligraría el reinado de, de Arecibo, pero... Lo, lo pondrían interesante eh, el tercer pick de los Atléticos de San Germán fue Eric Ayala de la Universidad de Maryland, se ha hablado también mucho de él, eh, una gran proyección se espera que eventualmente si lo convocan, pues sea parte del programa nacional y mira Orlando, en verdad este pick me gusta porque uno Eddie es el nuevo dirigente de San Germán y Eddie Yo creo que con este cambio, que no tiene la presión que tenía en Quebradilla, creo que va a darle la oportunidad a jugadores jóvenes a participar si es que allá la viene a Puerto Rico. Eh, Porque lo hizo con Mayagüez cuando ganaron el campeonato en el 2011, si mal no recuerdo. Eh, Jugadores jóvenes con en aquel entonces Alex Franklin, que fue el MVP de la final. Eh, Ramón Clemente, Cliff Durán, jugadores de esa talla. Y yo creo que Eddie, allá en San Germán, pues pudiese tal vez darle esa rienda suelta a Ayala. ¿Qué sabes de él? ¿Qué te gusta? ¿Cuál es su proyección real?
1: No podemos podemos dejar afuera a Corky. A Corky. Claro. claro Que que en paz descanse. descanse. Tremendo caballito. Pues en realidad yo estoy mm, mitad y mitad con Eddie Ayala, porque este año no ha sido el mejor de él ofensivamente. Claro, está promediando 14 puntos por juego pero son 14 puntos por juego que de manera ineficiente. Eh, está tirando solo 38% de campo, eh, su porcentaje de tiro de tres tan, Está igual que la temporada pasada en 33%, pero ya en el baloncesto hoy día tiene que estar un poco más arriba y en tiro libre pues 66% que no es la gran cosa. Um, esperemos que no sé si es que tenga, lo han puesto más carga ofensiva en el lado defensivo un equipo de Maryland que este año ha estado no ha sido su mejor año, votaron el, el dirigente renunció a mitad de temporada, tienen dirigentes nuevos, nunca sabe qué está pasando ahí, yeah. pero nada de eso quita que él ha sido una pieza clave para ese equipo, especialmente en el lado ofensivo, es, en el informe yo escribí, ellos están ellos tienen el récord de dos victorias y seis derrotas cuando él no llega a 10 puntos en el juego. Cuando no anota más de 10. So, who knows? Pero sí, un, un escolta 6-5, tampoco se ve mucho en la isla. Tal vez eso le, le, añade un val, eh, le da más valor a él. Y como tú dices, este, Eddie lo puede moldear a su forma. Eh, puede hacer ese equipo a su forma también. Y con un jugador como él, joven que él va a tener el chip en el shoulder, porque va a tener el mal sabor de esta temporada, ellos no van a entrar al torneo grande, él siendo de cuarto año, esa es la meta de esa gente siempre, so, él va a querer tener una temporada exitosa, va a tener esa hambre, y quién sabe, tal vez él puede ser uno que juegue en la liga de verano, porque como dije, es un anotador, él anota el balón, mete balones, va a durar el rebote, hace sus cositas en el lado defensivo, a pesar de que el rating defensivo no es el mejor, pero él, él es un, para mí, pues, él es uno de los que juega más fuerte de esta clase.
0: Y hay que resaltar y mencionar que este año tal vez no, o sea, no va a participar en el NCAA Tournament. El año pasado, él era uno de los pilares de ese equipo de Maryland de que, que llegó eh, al NCAA Tournament. No recuerdo si se fueron en, el, en los 32 o en Sweet 16. Eh, creo que fue Sweet 16, pero Eric Gallada, un jugador que entiendo que en Puerto Rico, si, si decidiera... Participar, pues creo que pudiese tener una una exitosa carrera Si si llega a lo que se perfila que que puede ser Eh, Los grises de Macau seleccionaron con el cuarto pick a Alexander Capos No tengo idea quién es, no les voy a mentir (risa) Yo no voy a inventarme cosas, no soy como los de allá Yo voy a ser bien sincero Eh, Lo único que sé es que es un jugador griego boricua que ya tenía experiencia ya, Pero más allá de eso, eh, no, no sé mucho de él. Eh, los grises de Macau saben que terminaron último la temporada pasada. Eh, creo que van para el mismo camino este año. Nuevamente luego de anunciar que firmaron a Alexander Tambo como tercer refuerzo. Así que, Oli no sé si tiene datos de Capo. Alguito, alguito, alguito.
1: Él jugó, yo creo que la temporada pasada en la Liga de Canadá, la, yo no sé si es la CBL, porque ellos tienen dos ligas profesionales allá, con los Edmonton Stingers, entonces él está jugando en la segunda Liga de Israel con ASA Amaleadas, este, hey, que está promediando como 20, punt- 20 minutos por juego, pero está ahí 9 puntos por juego, 4 rebotes, está tirando 58% de campo, 42% de estrés, 80% de tiro libre. So tiene pare- al parecer tiene las herramientas. Yo intenté buscar video de este equipo, juegos de este equipo, y no conseguí nada, este, ni en el, en el database que existe más grande en el mundo, que es Synergy, no conseguí ningún juego de ellos. So estoy basándome en, lo que, en las estadísticas y lo que he leído de que Humacao pues, lo, tiene bien alto en su, lo tenía bien alto en su lista, eh, parece que tienen como cinco centros, según lo que yo he escuchado en, otra, en, mm. en otras páginas de social media también, so, no entiendo por qué necesitan otro centro más, no entiendo cuál es el plan de ellos, pero esperemos que ayude porque también eh, puede ser un jugador que pueda hacer una opción para la selección en algún futuro. Y si mal no, me, y si mal no recuerdo, yo creo que tiene como 22 20, o 23 años todavía. Eso todavía tiene break.
0: Sería gracioso, por no utilizar otro término, que Alexander Capo sea el mejor jugador de esta, esta clase del draft. literal sin ningún tipo de información disponible, sin ningún tipo de video. Y simplemente un Macau que, by the way, Alexander en los más drafts, era lower first round que sí, yo,
1: yo lo tenía Por lo menos Yo para mí era 8, 9 o 10 Por la estatura y las estadísticas Pero también no, no no Yo me dejo llevar un poco Por las estadísticas avanzadas Y las de él son bien impresionantes Sabrá Dios si Humacao está en las analíticas <ríe> Y se dejaron llevar Quién sabe
0: Sería, sería curioso Ese, ese dato que okay. Bueno, este año tiene el logo, por fin, so, y un logo original, así que quién sabe, a lo mejor me acabo este año bien en serio. Vamos a vengar al quinto pick, que este yo sí sé quién es, y lo, y lo he visto por mucho tiempo y bastante. Eh, los brujos de Guayama seleccionaron a Alfonso Plummer, que está jugando con la Universidad de Illinois, eh, donde también están André Curbelo y Ramses Meléndez. Eh, Plummer, un tirador de lux. Eh, creo que no hemos visto un tirador así de, de fino eh, desde el ARI. O sea, no creo que llegue al nivel de ARI, pero que sea tan eficiente del triple. Yo creo que desde el ARI. Eh, ¿Qué te parece, Orlandito? Yo sé que, que mucha gente está high on, en plumber. ¿Eres de ese grupo o tienes tus preocupaciones?
1: No, yo no soy de ese grupo. <ríe> Voy a empezar con eso. Pero me sorprende y no me sorprende que haya caído, porque había. me parece que hay gente que lo tenían yendo eh, tercer pick, tal vez segundo, no sé, en, dentro de eso. Eso que haya caído a quinto me sorprende un poco. Pero Plummer es el mejor tirador de esta clase. Eh, está tirando 41% ahora mismo con Illinois. Eh, tira 43% de campo, so, tú, ahí tú puedes, ¿cómo es el, el correlation? ¿Cómo se, ¿Cómo se dice? Ah, sí, la correlación o sea, completa. Que, que básicamente todos los tiros de son de 3, pero no, no es así, pero parece.
0: Como Duncan Entonces, Robinson.
1: De, sí, de, y, es, y es un jugador como Duncan Robinson, es tremendo tirador de 3, pero en el lado defensivo, eh, y Duncan Robinson empezando la temporada Tras que no estaba metiendo el balón A la vez que tú no defiendes Muy bien, pues ¿qué pasa? Estás en el banco Comiendo banco uh-huh. este, y eh, Duncan Pero no puedo comparar Duncan Robinson mide 6-7 Plomer 6-1 Pues en Puerto Rico en la BCN Va a ser tremendo jugador eh, A mí el único problema Porque yo lo estoy viendo en, en, con otros ojos También de pa, si puede jugar G League o algo así pues es que defensivamente no es el más rápido lateralmente. Eh, uh-huh. se, ha, se queda atrapado en cortina, se tarda en recuperar. Yo he visto pues, posesiones que la gente le pasan por el mismo lado y atacan para el canasto y tiene la defensa de torero. Eh, pero si él viene metiendo el balón, él, él, es un game, él te balancea el juego porque él te puede tirar saliendo de las cortinas en el spot up él puede hacer un poquito el pick and roll aunque no te lleva hasta el aro él te puede por lo menos tomar par de dribble y zumbar al canasto él le bueno en ese aspecto y es alguien que también puede moverse bien sin el balón um, pero de nuevo eh, tiene su dificultad poniendo el balón en el piso eh, por lo menos para atacar hasta el canasto y crear la ofensiva para otro y en su número pues una asistencia por juego eh, para hacer un gal, un 2 que mide 6-1 pues no pinta, gran, no pinta muy bien. Esperemos que pues, en la BSN siga mejorando. Veremos porque él va a entrar a la liga básicamente teniendo 24 o 25 años con un novato. Obviamente eso también se puede relacionar porque él está teniendo una gran temporada en Illinois. Tú estás jugando contra jugadores de 19 y 20 años, que no es lo mismo. Ahora tú vas a jugar con gente que está, ya llevan años jugando profesional. Así so, veremos cómo va a ser ese ajuste. Espero que por lo menos salga del banco, te anote de tres triples por juego. Lo único que esperemos que no te permita a 12, estaremos bien.
0: El no a, uno no va a salir del banco en Puerto Rico. Todavía no te voy a decir. No ah, a no, bueno, banco.
1: sí, yo, como digo, yo estoy mirando de la perspectiva en Puerto Rico. En Guayama, él, él puede empezar. Sí, sí. Él claro. puede ser el start, él puede ser el primer, de los primeros cinco ahí.
0: Pues mira, yo me voy a enfocar en, en, en Puerto Rico como tal porque en realidad considero que la proyección. Eh, eh, la realidad es que es Puerto Rico o sea no, no tal vez una liga como Chipre, como Iván Gandía eh, pero no no espero que esté en la CB por ejemplo o en, no. la, prim- o en la primera liga de Italia o algo por el estilo pero eh, aparte de su tiro creo que su físico está bien adelantado solamente sí. por su edad así que creo que está ready para chocar eh, en el BCN así que no creo que va a tener un problema de transición ahí Nosotros vimos a Lari por muchos años, o sea, a usar el BCN sin necesidad de driviar, sin necesidad de crear. Así que creo que Plummer puede correr la misma suerte. No creo que vaya a ser el el tirador que fue Lari con la selección, porque Lari estaba en otra, o sea, Lari jugó en en Croacia, en Italia, o sea, Lari estaba muy duro. Y no que Plummer no le esté, pero pienso que es un un tier por debajo de Ari, el BCN creo que lo va a romper y creo que una combinación él con, con Jordan Howard eh, va a darle dolores de cabeza bien severos a otros equipos y que Eric Rodríguez haya sido conocido como un tirador, aunque eso se puede debatir, eh, creo que le va a brindar Diferentes variantes, creo que Eric va a poder ser lo suficientemente creativo para buscar espacios y hacer jugadas para liberar a ambos. Así que yo creo que tal vez Plummer puede, puede yo pienso va a lucir bien en el concepto super nacional, pero Espere,
1: esperemos que así sea. Y de hecho, él es otro que tal vez pueda tener algunos locks para la Summer League. Nada más porque es un gran tirador, no hay, tirado, no hay muchos tiradores como él jugando college ahora mismo. Esa, veremos.
0: esa sí me cogería de sorpresa. Me encantaría, porque... Yo soy no igual. me
1: sorprendería, pero sí, me sor- es igual, me sorprende y no me sorprendería. Porque hay, hay gente que le gusta y hay otros que, pues, que por la estatura, ya lo descuentan.
0: Y yo quiero hacer una aclaración. Yo soy súper fan de Plummer. Desde que estudiaba en La Luz, eh, caballísimo para mí. Eh, pues lo seguí en Utah, ahora en Illinois. Pero, bueno, pues, nuestro trabajo va a ser objetivo. O sea, yo no puedo... Eh, pintarlo como el próximo Larry Bird, porque el asunto es que no lo eh, tampoco yo no, estoy,
1: yo no estoy pintando lo que es un mal jugador, tampoco, por si
0: acaso. Sí, sí, porque <risa> después dicen, ah, que sí. <risa> ah,
1: este, hay, este ¿Hay algún hey, pick bueno? Sí, sea. para el BCN,
0: todos estos son picks buenísimos. Todos son
1: picks buenos.
0: Pero <risa> la realidad asunto es que nosotros, Orlando y específicamente, pues, queremos, más que el BCN que progrese, queremos que progrese la selección nacional. Y la realidad es que estos jugadores, pues, en la selección nacional pueden ser jugadores, pero no creo que vayan a ser jugadores de impacto. Así que, bueno, con Dip Tal vez, pero los demás. Difícil. Vamos al otro pick de Guayama, que escogieron a Alex Morales de la Universidad de Wagner. Eh, ha sido el jugador del año del Northeastern Conference, el ANICI, así que presumo que es Northeastern Conference. Eh, o Northeast Conference, como quieras decirle. Orly, ¿qué sabemos de Alex Morales?
1: Lo que tú dijiste, para mí es es, es el jugador de esta clase que tiene la más destreza, que puede hacerle todo un poco. Yo yo no sé cómo le le dirían en Puerto Rico, acá le dicen el jack of all trades. Eh, Pero él en cuestión de destreza y número, para mí es el mejor de esta clase para mí puede ser un robo para los Bruce de Guayama, si él, si él juega en la isla, eh, hace de todo un poco en, en, lo, en ambos lados de la cancha, te puede anotar el, el balón de los tres niveles, atacando, tiro distancia, tiro de este, media distancia, tiene buenos fundamentos de pasan, pasando el balón, y él es un jugador midiendo 6-6, que puede, te puede defender múltiples posiciones, especialmente en Puerto Rico, fácilmente te puede defender de la 1 a la en alguna ocasión, ocasión hasta las 5, <ríe> si se da el caso, este... Sí, <ríe> pero, sí nada, me sorprende. sí, nada de, puede sorprender, especialmente hoy día que tú tienes más gente que pone 6-7 jugando las so. 5, pero es buen jugador, tiene, para mí tiene buena proyección. Eh, él volvió este año, aprovechó el año COVID para volver. Ellos, ellos tuvieron una gran temporada del año pasado se eliminaron en el torneo de conferencia y se quedaron con ese mal sabor, volvieron, volvieron, volvió todo el grupo porque hay otro que, uno que seleccionaron luego, Will Martínez, que es parte de este grupo, pero él pienso que puede ser tremendo jugador en el BCN si le dan la oportunidad y si va para allá a jugar. Eh, y nada, hay que ver, este, tiene que me- si algo tiene que mejorar es su toma de decisión en el pick and roll, porque por lo que he visto, no, a veces pues es un poco, no sabe qué hacer o va a tirar o pasar, no sabe, como que es muy indeciso. Pero pues todavía es, un jo- es bastante joven, relativamente joven, tiene 22, 23. So, veremos en Puerto Rico como hablamos. Si con Plummer no tiene mucho que ver, pues con él tampoco debería debería
0: influir mucho sí, el pick de dos jugadores puertorriqueños en el BCN son los 36 años así que tiene tiempo de sobra <risa> eh, me, pero eso sí me preocupa que me menciones que es indeciso en el pick and roll porque son lo más que va a haber en Puerto Rico o sea, sí. en el BCN es lo más que va a haber así sí, que, joven,
1: pero un poquitito es para hacer para nitpicky con él un poco porque en realidad no, no es que tiene muchas debilidades
0: pero o sea, hay dos alternativas o aprende a jugar pick and roll por todas las no, repeticiones no. que va a tener o simplemente va a ser un jugador inmediato en el pick and roll que en Puerto Rico no le conviene eh, ¿crees que tiene proyección de selección nacional o creo que lo, está, que lo estoy sobrevalorando un poco?
1: por el momento no sé porque mide 66 pero está en 180 libras
0: mm, okay, okay. pero,
1: pero eh, eh, tiene explosividad tiene, otra vez tiene la versatilidad so, veremos y en el lado defensivo o sea, basado en sus estadísticas avanzadas, eh, eh, él está muy bien. Eh, por cada 100 posesiones que le esté en cancha, eh, el rating pues, defensivo es de 90 puntos. O sea, eh, por cada 100 posesiones, que eso es, bastante, eso es sumamente bajito. El promedio es como 85, si no me equivoco, 83, entre, entre 80 y 85. So, que tenga un, un rating defensivo 90 no es nada de malo.
0: Ok, so, Orlando, lo primero que te voy a decir es que me ofende tu Scouting Report cuando mencionas que son flaguitos porque ese era el Scouting Report conmigo. Eh, dos, Carmelo Lee jugó por la selección como por 10 años, pesando como 180 libras también. So, ¿sabes qué? Caballo, pues, pues, voy, caballo. Yo voy a ser de la guagua de Alex Morales. Quiero que Alex Morales sea exitoso en el momento supernacional solamente por los flagos porque por, por sí, la gente bien. como que hay Durant y gente así que son mis favoritos y ya mueren
1: yo yo lo, yo lo aclaro, pues, porque como ya están físicos, yo no sé cómo él va a Nosotros aguantamos
0: eso. lo físico bien, gracias, Orlando.
1: <risa>
0: Hemos jugado así todas nuestras vidas. Estoy, estoy molesto <risa> perdón, perdón. Vuelvo, vuelvo a. Ricky, en algún lado se va a estar riendo. Le mandamos un saludo sí, a, a Ricky. Cuando él
1: claro. le, le escuche este podcast, se va sí, a va va de decir: Tú dicho esto, hubiera dicho lo otro.
0: Sí, sí. Eh, eh, con el séptimo pick. Mira, este me sorprendió Los caridores de Fajardo escogieron a Manny Camper Y no porque cari- los caridores Han escogido a Manny Camper Sino porque el stock de Manny Camper bajó mucho Comparado con lo que yo escuchaba El año pasado Que lo perfilaban como uno de los jugadores Que incluso iba a ser parte del programa nacional O sea, un gran futuro eh, ¿Qué tú has visto de Manny Camper early? Que, que tal vez lo afectó este año
1: Yo era uno de esos <risa>
0: Oh, okay. oh
1: <risa> Yo era uno de esos. Eh, Mani, prole- parece que no ha podido hacer muy bien la. ¿Cómo es? El, el, no ha podido manejar. ¿Cómo Translate his game. la Su juego no ha transicionado bastante bien a la G-Li. Este, Sus números no han sido los mejores y es un jugador que está jugando 25 minutos por juego. Eh, que, tiene promediando, de que tiene tiempo de cancha pero está promediando por debajo de 6 puntos eh, mm. eso sí, rebotea está, está por lo menos si rebote por juegos, parece que esa es su tarea, eh, defender y coger rebote pero <risa> está tirando 17% de tres oh. que, eso no, que eso no pinta bien en el baloncesto de hoy día y en el tiro libre está tirando 65% So, un jugador que en, en Siena, ¿eh? que él estaba, que él era un caballo, él jugaba, él, para mí mi proyección era, él podía jugar Summer League, él podía ser un tipo que podía ser un 3D, un jugador que puede meter el triplo, jugar defensa, pero me ha fallado, <risa> claramente. Eh, So, yo me imagino que ellos están esperando, ellos tal vez están pensando, bueno, si él juega en Puerto Rico, tal vez le, despe- le resucitamos el, el tiro o algo así. Pero le- la realidad es que él es un, un jugador que mide 6-7, es atlético, tiene buena agilidad. En Puerto Rico puede, puede re- revitalizar su carrera. Puede tener un cierto... Porci- un un ciento de... de- de, de éxito. O sea, en Puerto Rico sí puede chocar y hace su trabajo de rebotear y todo eso. So, tal vez. Pero lamentablemente sus estadísticas avanzadas no lo ayudan tampoco. En el lado defensivo no ha lucido muy bien. So, de verdad no sé en qué quedamos con. Manny.
0: Pues voy a empezar de que en Puerto Rico siempre se necesita un ala que defienda porque son bien pocos los que existen. Así que creo que sí, si Manny Camper, y que rebotee. Ay, bendito muchacho, un 2, un 3, ah, que sí. Bienvenido. No quiero... Yo también era de los tuyos. Yo pensaba que Manny Camper iba a lucir muy bien cuando hiciera la transición a profesional. Eh, no estoy particularmente preocupado. Pienso que con Fajardo pues, va, va a tener un, un buen rol jugando con jugadores como... Alejandro, Abreu, eh, jugadores de, de esa naturaleza. Eh, iba a decir Gilberto Claver, pero se fue para Santurce, así que ya no, ya no cuenta. Uh-huh. Pero pienso que Manny Camper pudiese Fajardo pudiese ser un jugador efectivo. Y como mencioné, un jugador que defienda. Viviendo 6-7 eh, no es usual. Y eso, uh-huh. eso, eso, y, y eso es algo que yo... O sea, ¿cuál fue el último jugador defensivo élite que tuvimos? A mí se me hace difícil pensar uno más allá de Bimbo Caimona. Y Bimbo Carmona a mí de 6-4, como mucho, 6-5. Sí. So, si ¿sí podemos tener un, defen- un defensor élite, I'm a about it, ¿verdad?
1: Definitivamente. Eso yo espero que... Me gustaría verlo jugar en Puerto Rico, sinceramente. Él puede ser alguien que puede usar esa liga para seguir mejorando su juego y de ahí volver a brincar acá y ser efectivo.
0: mi Mito, es eh? Eh, nos estamos quedando corto de tiempo, pero eh, solo para cerrar lo que fue la primera ronda, eh, como mencionamos, Jesús Cruz fue seleccionado por los gigantes de Carolina en la selección 8, eh, Jordan Cintrón, el noveno seleccionado por los indios de OS. Jojo Walker, grafteado por los leones de Ponce, ha tenido experiencia profesional en Macedonia, y con todo este reburú con Georgie Pacheco y... ¿Y qué va a pasar con él? Pues creo que yo Walker tal vez sea una buena edición. Sabemos que la cara de la franquicia va a ser Jezreel. Así que hay que ver cómo lo integran. Eh, los Mets de seleccionaron a Emanuel Maldonado y los Grises de Macau seleccionaron a Cristian Negro que se pueden acordar de él como el Power Forward Atlético que pues ahora está un poquito bajito va a ser un Power Forward pero en aquel momento pues lució muy bien en las selecciones juveniles. Olé. ¿Cuáles son esos próximos proyectos de, que, que puedas compartir? Que sabemos que nos puedes decir todo. ¿Y dónde te pueden seguir la gente para seguir tus Scouting Reports y todo lo que necesiten saber de las métricas avanzadas del baloncesto que tal vez no se discute mucho en Puerto Rico?
1: Bueno, yo solamente comparto mi Twitter. Bueno, puedo compartir el Instagram no, también. Pero, pues,
0: Twitter está bien, porque <risa> ahí es donde metes la presión de verdad. Y LinkedIn.
1: <risa> eh, pues, ah, pero LinkedIn nadie lo usa en Puerto Rico, no hay mucha gente. So mi Twitter eh, at Coach @coachodhm, este, mi Instagram, yo creo que es el mismo, pero si es que puedo chequearlo. Yo creo que Coach ODH, si no me equivoco.
0: <risa>
1: ya ni me acuerdo.
0: Increíble. Eh, Así se me hace sí, difícil vender sí. tu producto, Esto, papi.
1: <risa> Coach ODH eh, es en mi Instagram también. Todavía estoy en veremos qué haré próximamente. Eh, estaba pensando que yo, de hecho, te lo había comentado de, de José Alvarado, pero ya ha pasado la fiebre de él con lo de I Can Shoot y todo eso, eso ya no sé. Uh, me inventaré algo. Ya se está acercando pues la temporada muerta del sido el torneo grande. Ya yo hice, pues básicamente el proyectito ese de los prospectos para estar pendiente, pero que no se le olviden Trent Frazier. También. Él, aunque no esté en BCN, él yo creo que tal vez pueda tener looks en el el Summer League, pero es más por el lado defensivo. De hecho, hay periodistas que hoy hoy, hoy anunciaron los los finalistas para un premio de defensa al año a nivel colegial y hay algunos que están diciendo que Trent merecía estar en esa lista de finalistas. So, es un jugador que está hay que estar pendiente él, y nada más por el rol que ha jugado en, en Illinois. El año pasado él tomó asi- el, el asiento de pasajero para dejarle el break a ellos dos sumo. Hizo un buen trabajo, volvió está, y él está maneja el punto si tiene que hacerlo. Te defiende, te coge charge, te tira bien de tres. Él es un líder, que es un muchacho que tal vez hasta para la selección tal vez en algún futuro puede ser, ser Serviceable. Sí, para las ventanas.
0: No, pero para las ventanas, la realidad es que para las ventanas hay que crear un, una base de talento. Eh, yo quería que me tiran al varado desde antes. Ahora que está la fiebre de NBA, pues creo que va a ser mucho más complejo. Eh, venderle la idea de jugar con Puerto Rico y yo sé que a usted no le gusta decir eso de, de venderle la idea que debe ser algo patriótico y toda la cuestión, pero realidad el asunto es que es, es un negocio y pues hay que hacer unas concesiones para que los jugadores élites vengan, los tiempos de Pigouling Ortiz ya no están y para que regresen va, va a pasar mucho
1: tiempo. Es que con... Y tú sabes que la gente, lo voy a decir, porque tú ves que gente, ah, que pusieron a Thompson, ah, que si los Thompson de Lara, que yo leo un comentario así, que si, ¿cuál era? Los Murphy de, de freaking Ponce o lo que sea. Mira, es el año 2022, la gente se está mudando para Estados Unidos, se mezclan con la gente americana y salen de estos apellidos americanos. ¿Qué se puede hacer? Son puertorriqueños, estamos buscando mejores oportunidades acá que en Puerto Rico nos ofrecen y esos muchachos quieren jugar por, por donde por el país de donde vino su madre o lo que sea donde es su abuela lo que sea mm. denle en el break o sea, en el break no podemos estar criticando tenemos que trabajar en juntos para seguir echando para adelante el programa y de hecho o si traemos los jugadores nativos cogemos pedas como que no nos estamos quejando so damn if you do damn if you don't
0: exacto uh-huh. <risa> y pero es la historia o sea nuestra generación dorada la verdadera la de Raymond Almau, Rubén Rodríguez, Angelo Cruz, York. todos eran New Yorkers, así que, bueno, no todos, pero el 97% de equipo. Yo creo que el nueve, 9 nueve de los 12 jugadores eran, yo creo,
1: 9 o 10.
0: So, uh, que uh, vean eh,
1: cómo es el New Yorkers Basket, el, el documental, y que lean el libro de los New Yorkers también.
0: Anuncio no pagado, sí, sí. Pero ¿Ya? la realidad <risa> del asunto es que sí, hay que dejar ese tipo de mentalidad también atrás. Que pues, tal vez no, no es hurtful, no es por, es por hacer un chiste, pero eh, hay que ser serios también con, o queremos ganar, o porque queremos ganar, eso es lo que siempre escucho. Pues para ganar hay que desarrollar, hay que invertir, hay que planificar. Nada, algo que han escuchado en mi podcast de mi de Deportes 100x35, porque esto yo lo llevo hablando desde que yo, yo abrí la página en el 2014. Así que nada, con eso los dejamos, espero que les haya gustado el episodio. Eh, Orlando, para mí es un honor que por primera vez hayas estado aquí con nosotros, yo pens- yo pensaba que esto ya había pasado, pero es que la realidad es que hablamos todos los días de baloncesto. Eh, pero para mí es un honor que haya estado aquí, una de las caras jóvenes que yo sé, o sea, no me lo dice nadie, yo sé que eh, eventualmente va a tener una oportunidad y un gran rol, no solamente en el baloncesto internacional, sino también el mejor balance de todo el mundo y nada bueno, nosotros nos pueden seguir en el 100x35 en todas nuestras redes y nos veremos con el próximo episodio que vamos a hablar del evento de AEW eh, Revolution así que saben que regresa Jonathan Basave regresa Omar Barreto Oshis Santiago y Real Oyola, y tal vez yo eso todavía no estoy, no estoy consciente pero vamos a hablar de lucha libre en el próximo episodio así que Cuídense, recuerden que todavía no podemos bajar la guardia con el COVID y nos vemos en el próximo episodio.